0: por favor cierren sus ojos y tomen una respiración lenta, profunda y relajada, dejen ir, suelten toda tensión que en este momento puedan tener, tensión en el cuerpo físico, háganse conscientes de él, de su cuerpo físico y comiencen a aflojar cabeza, cuello, hombros brazos tronco piernas y sientan esta relajación como la energía divina fluye libremente desde el gran sol central pasando por los amados dioses por el sol físico los amados dioses Helios y Vesta llegando aquí anclándose en tu corazón Siente esta vertida, fluida, natural, como debe ser. Y en este momento te pido que visualices al tu alrededor, en el lugar donde te encuentras, en nuestro caso alrededor de la sede de este grupo, Rey de Panamá un, una pared cilíndrica de luz, ella de pura luz blanca, cristal resplandeciente. Ella no está estática, está en constante movimiento giratorio, rápidamente. Visualiza cómo en ese movimiento rápido de este tubo de luz blanca resplandeciente ella comienza a emitir chispas, chispas de luz. Y este tubo de luz blanca resplandeciente nos hace invisible e invencible a toda creación humana imperfecta que salga o que entre aquí y solo permite la entrada o salida de toda energía que es armoniosa y constructiva al mismo tiempo visualiza ahora como de muy arriba comienza a acercarse un rayo un rayo de luz que proviene del retiro en Tierra Santa. Ese rayo de luz es un rayo calificado con el, la cualidad de la resurrección. Sientan como este rayo de resurrección entra, se ancla en nuestros corazones. Y como cada uno de nosotros en este poder creador Irradia esa llama de la resurrección, impregnando todo este lugar, todo el lugar donde se encuentren, con el poder de la llama de la resurrección. En esta conciencia les pido que mentalmente me sigan en estos decretos. Yo soy la resurrección y la vida en el fuego sagrado que es eterno. Yo soy la resurrección y la vida de la presencia maestra del fuego sagrado que desconecta y consume toda condición perturbadora de mi ser y mundo, ahora mismo y para siempre. Yo soy la resurrección y la vida de cada célula de mi cuerpo físicamente manifestada, expresada y eternamente sostenida. Yo soy la resurrección y la vida de todo aquello que yo desee elevar a una mayor perfección. Yo soy la resurrección y la vida de la victoria instantánea y el poder de la luz de Dios que nunca falla. En mi mente, en mi cuerpo, en mi ser y en mi mundo, en mi atmósfera, en mi medio ambiente y en todos mis asuntos sosteniendo y gobernando todo en perfecto orden divino hasta que yo sea ascendido y libre yo soy la resurrección y la vida del corazón ígneo de Dios cuya energía vive en todas las condiciones físicas y en cuya vida vive la perfección del plan divino realizado siéntete lleno con la esencia de este poder de la llama de la ascensión entrando a cada uno de tus vehículos, tu vehículo físico, etérico, mental y emocional. Siente como la plenitud de esta llama se apodera de ti y eleva la acción vibratoria de tus vehículos. Amados Maestros Ascendidos, les damos gracias por todo este momento acumulado. Amado Maestro Ascendido Jesús, tú que aprendiste lo que era ser la resurrección y la vida, guíanos en la comprensión de esta frase, yo soy la resurrección y la vida. Gracias. Gracias amado, yo soy porque así es. Tomen una respiración profunda y abran sus ojos. Dios les bendice en este hermoso miércoles 7 de marzo del año 2018. <tose> sí. Gracias. soy Kira Chan, hace tiempo que no lo digo y este es el espacio de todos nosotros los hijos del uno muchas gracias hijos del uno de este lado y del otro lado por estar aquí en este espacio viviendo este momento aquí y ahora gracias eh, Giselle y Carlos por encargarse en este momento de la cabina, el chat y la cámara, gracias por su servicio amoroso. Ya saben, pueden participar con comentarios o preguntas referentes al tema de la clase. Y ustedes con comentarios también. <ríe> Les invito. Antes de comenzar propiamente con el tema, quería traerles a colación eh, el hecho de que este domingo eh, sería 11 ¿no? Domingo 11 de marzo tendremos el Serapis Movie del mes de marzo. Y va a ser un tanto diferente porque se trata de una ópera llamada La flauta mágica de Mozart, del compositor Mozart. Eh, se va a comenzar la transmisión en vivo a la, a la hora de siempre, a las una de la tarde, hora de Panamá. Están todos invitados a participar de ella en conjunto, cada quien con su video en, en mano, eh, pueden verlo los que no lo tienen en, en disco físico, pueden accesarlo por YouTube, bajo el título de Gnosis-la flauta mágica de Mozart. Gnosis que se escribe G de gato, N de nada, O de oso, S de soda y de iguana ese de soda Gnosis guión la flauta mágica de Mozart ¿Eh? ¿cierto? estará nada más y nada menos que nuestro querido Carlos llorente presentando la, la ópera que esta vez el serapismo me imagino que tendrá una, una connotación diferente por ser una ópera ya veremos Así que están todos invitados a participar de ella, una hermosa y exquisita ópera, la música encantadora. <risa> y también les tengo otro anuncio para adelantar un poco, dos semanas antes, tal como me lo pidió una amiga del alma. Eh, el otro fin de semana, no este, que viene siendo 17 y 18 de marzo, el otro fin de semana, no este, tendremos doble servicio de transmisión de la llama. ¡Uf! El sábado 17 tendremos el, el, la transmisión de la llama con el retiro en Tierra Santa, Templo de la Resurrección abierto. Y eh, al parecer... La hora de Nueva York ha cambiado, por lo que el servicio comenzará, si no me equivoco, a las nueve en punto comienza el servicio en sí, el ceremonial, pero eh, media hora antes, ¿está bien? Sí. Media hora antes, aquí nos dice la, la oficiante, media hora antes va a haber una introducción. A las ocho y media se inicia la transmisión en vivo, lo cual significa que a las ocho se inicia... Se, se comienzan a recibir eh, los chats eh, por Skype reportando sintonía recuerden sintonizarse están todos invitados a sintonizarse y luego al día siguiente domingo eh, igual va a comenzar a las 9 de la mañana con quizás unos 10 minutos antes sería a las ocho y cincuenta ocho y cincuenta a.m hora de Panamá, el servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Eh, lo que me trae a colación una, un comentario que recibí de una amiga del alma muy querida, y su petición es válida, me pidió que indicáramos los libros que íbamos a usar durante los ceremoniales, durante estos servicios de transmisión de la llama. ¿Alguna vez lo, lo hemos dicho por la clase? No, no, ¿verdad? Bueno, entonces, este es como una, una novedad. Así que gracias, amiga del alma, por, por haberlo traído a colación. Para comenzar, el sábado, este es el libro principal que se va a usar. Se llama Transmisión de la Llama. Y tiene un cintillo que dice, incluye cómo usar el santo aliento. Y es, un, es el libro que tiene eh, la imagen o la silueta de una paloma. Transmisión de la llama. El, 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 el librito rosado, el libro rosado. Eh, aparte de ese, vamos a estar usando Cantoral. El Cantoral del grupo Serapis Bay. Puede que usemos el libro de invocaciones, adoraciones y decretos. <risa> ¿Vamos bien? Puede que usemos, ay, ¿dónde está este? Uh -huh. Puede que usemos este libro de decretos del yo soy para la sanación y ascensión. Es posible. Y también los dos libros de ceremonial, volumen 1 y volumen 2. Les estoy mostrando todos los libros de ceremoniales que usamos para no quedar, como quien dice, cortos o que nos agarren con las pantaletas abajo. En serio. Tengo aquí decretos yo soy para la opulencia, decretos yo soy para la victoria. Y al día siguiente, todos estos libros que les mencioné más... <risa> más transmisión de la llama de la ascensión hago la salvedad de que el libro, les pregunto a ustedes, el libro es el fondo o la forma, es la esencia o es la forma
1: la forma, es
0: la forma, verdad, o sea no se angustien, no se angustien si en un momento dado no tenían el libro a mano, simplemente sigan, sigan sigan, en conciencia no hay ningún problema con esto, pero sí, este, como nunca lo hemos hecho, eh, presentar los libros que posiblemente usaremos, eh, es bueno que les presente a ustedes todos los libros habidos y por haber que hay y que se podrían usar en estos servicios de transmisión de la llama o en los ceremoniales, que de hecho los usamos, no todos al mismo tiempo, no todos al mismo tiempo, pero sí le, les cuento que. Eh, aquí en nosotros aquí en el Serapis Bay en el grupo de Serapis Bay tenemos una una tónica al respecto una forma de pensar al respecto y es que el, el estudiante del grupo de Serapis Bay que es un espartano de la luz va con todas sus balas va con todas las balas porque uno no sabe en qué momento se va a disparar esta de que decreto yo soy para la victoria y uno podía pensar que no si hace tiempo que no lo usamos, y cuando llega el, el momento menos pensado, y de hecho ha ocurrido en los ocho días de oración, bueno, que sí que, <risa> que, que alguien dice el día anterior, al, al día que le toca a ese eficiente que bueno, traigan el, el, el por favor tengan a mano el, el, los decretos, yo soy para la victoria, y ay, todo el mundo se despabila y los trae, pero lo ideal sería para el que quiere, el que desea usar los libros que traiga todo el arsenal es un arsenal porque uno nunca sabe en qué momento y si en algún momento te hacen falta los libros no te angusties, no te aflijas que esa forma a las finales te haces uno pero no 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 porque tengas el libro o no sino en conciencia así que le, ese es el mensaje, el, el anuncio que quería hacerles. Um, ¿Alguien quería decir algo? ¿no? ¿Tú no habías dicho algo, Cristian? No. <risa> el tema de hoy, bueno, ya se fue como media clase. <risa> el tema de hoy es el tema de la resurrección, la llama de resurrección. Y viene muy a pelo en estos días, en este mes. Tanto así que, para que lo sepan, y lo, y lo también lo, lo, lo digo para que ustedes sepan, si nos quieren seguir, la tónica de los ceremoniales en esta temporada, los ceremoniales que hacemos aquí todos los días, va a ser la llama de la resurrección. ¿Mm? Yeah. 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 Así que ya saben, la llama de la resurrección. ¿Y qué es qué es la resurrección? Aquí anoto dos, dos descripciones. De, de lo que es resurrección por un lado está una que nos dice el Maestro Ascendido El Moria que es traer de vuelta o restaurar a una condición normal traer de vuelta o restaurar a una condición normal pueden participar mm, una condición natural volver a la forma natural de ser y es que muchas veces en la vida, eh, sobre todo cuando oyamos el sendero, uno comienza a decir que muy entusiasmado, y voy a hacer aplicación, y mire, voy a irradiar paz, y voy a irradiar esto, y, y, y amor para todo el mundo. Pero van sucediendo una serie de situaciones que hacen que, a veces, quizás por ley de inercia, te duermas, o nos durmamos me incluye en el paquete, nos dormimos, y por, con capas y capas y capas de, de densidad de creaciones humanas, no sé cómo llamarle, creaciones humanas densas, que son como, como que agarra, agarras tierra y te la vas echando encima, pra, 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 tierra negra, tierra oscura, pesada. Y en un momento en que nos dormimos, y comenzamos a no ser y a darle importancia a cosas que en verdad no la tienen. Darle importancia a las apariencias. Uf, en ese momento te has dormido, de verdad, o nos hemos dormido. Y todo es una cuestión de cómo, de, de cómo uno ve a las cosas, ¿no? Porque recuerdo una, una de las enseñanzas que, que se me grabaron dentro del de el libro Misterios de Velados, que aquí mi, mi amigo Nelson debe saber de, de la materia, ya que hizo todo un, un recorrido por Misterios de Velados, es, el Maestro Ascendió San Germain hablaba de de lo natural de lo natural, de lo subnatural y de lo sobrenatural. Y decía que todo estaba, todo estaba en, en cómo las personas percibían las cosas y cómo las calificaban. No exactamente lo decía así, pero es lo que lo que yo entiendo con eso. Y usualmente cuando, cuando hay una manifestación de, de logro victorioso en alguna situación, a veces la mentalidad humana tiende a calificarla como sobrenatural, de que uy, esto en condiciones normales no ocurriría, pero mira, pudimos lograr esto. Si a alguien se le ocurre un ejemplo de eso, por favor compártanlo. Algo que, que, que haya sido excepcional, el logro de algo, mira esta persona que tenía todas estas limitaciones y mira todo lo que logró. Entonces decimos que eso es sobrenatural. Mm. Y, y quien tiene esa mentalidad, ese estado de conciencia, eh, cuando ve, por ejemplo, las noticias en televisión o en los diarios y ve que hay desastres y una serie de situaciones discordantes, pero mira cómo está el país este. Oye, pero es natural, es normal, es lo que se espera. Entonces ya ven... Ya ven de que sobrenatural lo que, manifiesta en, este, lo que manifiesta paz, lo que manifiesta liberación, lo que manifiesta luz, salud, etcétera, y natural de que oye todas las barbaridades que ocurren en el mundo, dice eso es natural. Entonces es la mentalidad que se tiene en ese momento. La idea es cambiar el switch de la conciencia. hay Carlos. Carlos está ansioso por participar aquí. A ver, ¿qué nos tiene que decir Carlos?
2: Sí, porque cuando has dicho lo de enterrar... <risa> es
0: natural que Carlos participe.
2: Cuando me has, has hablado de lo de enterrar y todo el asunto, y ahora en este punto que estás hablando de lo natural, que se considera lo que realmente debería de ser lo natural, porque se, se está, se está eh, viendo... Pues que lo natural, como decías ahora mismo, es esa historia de... Ajá, ajá. Te escucho, no, Carlos. Es tanto que yo, yo me confundo. Perdón, con perdón. Es que estoy cambiando las baterías.
0: <risas> las saco.
2: El, el, lo que quiero decir es que, en realidad, eh, tenemos... Eh, como el mundo está, podríamos decirlo, hemos estado muy dormidos... Y por eso es tan importante esta clase que hablas de la resurrección. Lo natural es como cuando la semilla está en semilla pero no luce. Eso es lo que se está notando. Como, claro, como estás, lo natural sería no la semilla, sino la resurrección de la semilla. Lo natural sería que la planta esté en su auge, ya sea como pequeña, como grande, como árbol o como que dé fruto. Eso sería lo natural. Lo natural sería, como dice Kira ahora, el que se exprese luz, se exprese armonía, se exprese paz todo el tiempo. Eso es lo natural y como tú has dicho claramente, pues eso se considera como sobrenatural y eso pues en realidad hay que darle el chip, el cambio, para que sepamos que el estar dormido no es lo natural. El estar en modo de semilla tampoco es lo natural, lo natural es estar en modo de armonía, de paz, de crecimiento, de servicio, de dar, eso sería el estado eh, verdaderamente natural pero en el mundo en que vivimos generalmente están confundidos esos términos. Por eso cuando sí. ocurre algo uh -huh. luminoso, pacífico, armonioso, lo llamamos como sobrenatural, como decías, ¿no?
0: Así es, y, y es más, eh, el Maestro Ascendido San Germain terminaba esa, esa enseñanza sobre lo natural y lo sobrenatural con natural y subnatural. Y, y así como tú decías, lo natural es, oye, la belleza... La, la felicidad, el amor. Y todas esas apariencias de limitación son lo subnatural. ¿Ven? O sea, ya cuando el chip de uno cambia a, a esa forma, en, entonces, eh, pues tu vida cambia también. Tu vida cambia, porque la tendencia es ir hacia lo natural, hacia lo, hacia lo normal. Y resurrección, como lo dice el, el amado El Moria, es traer de vuelta o restaurar a una condición normal.
3: ¿Normal? ¿Mm?
0: normal. Uh -huh. Traer de vuelta. O sea que si estamos claros con que lo natural o lo normal es sentirse feliz y emanar, irradiar amor y paz. Y todas esas cualidades. Entonces, el solo hecho de invocar la llama de resurrección causa ese efecto, acelera la acción vibratoria de los electrones y causa ese efecto, nos lleva a nuestro estado natural de ser. Por otro lado, la Madre María también lo define como resurrección, como... Traer de vuelta a la vida aquello que está aparentemente muerto. Traer de vuelta a la vida aquello que está aparentemente muerto. Y me llama la atención porque lo dice, aparentemente muerto. A veces pensamos que las cosas están muertas y tanto que hemos dicho que la muerte no existe. Pero este, en verdad... Se puede, se puede traer a la vida aquello que uno en un momento dado considera que está aparentemente muerto. Eso lo vemos en la naturaleza, eso no, no, no hay que decirlo tantas veces, pero es bueno mencionarlo. Eh, como uno en un momento dado ve una vegetación, bueno aquí no, aquí no en este país tropical, la cosa es tan verde, siempre tan verde, aunque he visto... He visto árboles en, en el parque Omar. El otoño sí, que de repente pierden las hojas y, y pareciera que el árbol estuviera muriendo y después de un tiempo, unas semanas comienzan a salirle a salirle hojas. Es increíble. Sí. Incluso eh, en estos días estaba dando un paseo con Carlos allá en ¿dónde fue? En yendo para Gamboa. Yendo para Gamboa. Yendo para un camino. Eh, un caminito que hay donde llegan muchos ciclistas, personas a caminar. No es muy concurrido, es bien agradable. Hay naturaleza, naturaleza plena. Y vimos un árbol grande como que se había caído. Y uno pensaría: nada, se cayó y se murió. Pero veíamos como le habían retoñado hojas a ese árbol, estando así caído en el piso. Tira,
3: ra tira raíces de nuevo del tronco horizontal y genera Ajá. otro vertical de nuevo. Yo he visto eso, sí, eso me, me llamó mucho la atención. Sí.
1: Y el horizontal sobrevive.
0: Sí, sí. Es una cosa, una cosa que humanamente diría, ¡uh! Milagro, sobrenatural, impresionante. Pero es la ley natural de la vida, del ser. Y si los elementales hacen así, ¿por qué nosotros no? El reino humano.
4: Es que Kira me pone a pensar lo que acabas de decir. Porque en la primera definición entonces entiendo que se requiere una aceptación de bien para realmente poder aprovechar la llama de la resurrección. Porque si yo pienso que todas esas cosas buenas y perfectas son sobrenaturales, al ponerlo como sobrenatural, yo lo pongo como por allá. O sea, yo mm. nunca voy a poder hacer eso, eso nunca me va a pasar a mí, eso solamente mm. le pasa a otros. Entonces le cierro la puerta a la resurrección. Y en la segunda definición, cuando la Madre María dice aparentemente muerto, yo pienso en situaciones, por ejemplo, en mi vida donde yo, yo he pensado que ya esto no hay quien lo arregle, ya esto se eso. dañó, Ajá. ya nada, na, no, nada va a poder arreglar esto pero la llama sí actúa y sí resucita esas situaciones. Pero si yo pienso que eso es sobrenatural y que ya no hay nada que hacer, entonces, ¿qué puede hacer la llama de la resurrección?
0: Y, y fíjate, uno, uno pudiera hacer la invocación, uno pudiera, yo soy la llama de la resurrección o yo soy la resurrección y la vida. Pero me atrevo a decir, y esta es una teoría, y como tú dirías, una teoría mía, <risa> Que puede que resulte, Lorna, pero como tenemos ese estado de conciencia de que eso es sobrenatural, digamos que no es permanente. Porque como es sobrenatural, dije, ¡ah! se mantuvo, dije, por un tiempo. Y de nuevo, ¡bra! porque no pensabas que era lo natural y lo normal, sino que era sobrenatural. Es una teoría. y Es que me pongo a pensar
4: en el blog en enero. Hay varias elecciones acerca de un decreto que da el amado, no, Francis Icky, de yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas. Entonces, yo estaba, ah, justo ahora cuando estás diciendo eso, pienso sí. en eso. Claro, yo hago ese decreto, lo hago, lo hago, lo hago, viene la vertida y después se va. Y
0: después se va, exactamente, porque en tu cabeza eso fue algo sobrenatural. ¡Ah, el milagro! En vez de verlo como algo natural, natural. El, lo, lo natural se queda allí, porque es natural.
5: Sí. Sí, es que con relación a lo que está diciendo Lorna, que a veces no nos damos cuenta, pero por hábitos eh, desactivamos las cosas, porque por el momento nos entusiasmamos y mira que resultó y pensamos que, ay, qué raro, esto es extraordinario. Pero al mismo tiempo hemos dicho a, a, atrás de que a esto, en situaciones así, que, bueno, demasiado bueno para ser verdad.
0: Uy oh, sí! Esa y de repente frase. viene,
5: Uy. Entonces eso viene y actúa. <risa> En el momento, más rareza. Y cac. y otra cosa que también... Uh, y también pienso en las veces que por hábito también uno dice... Digamos que uno quiere algo porque lo necesita y lo necesita de X manera. La manera perfecta es la X esa.
0: La que yo... Creo, la que, la que, que yo pienso sí, que es. Pero,
5: digamos, vayamos al valor de, de ese artículo aparente en, en, el, en el mundo, de la forma que, que pienso que cuesta tanto y para mí está caro. Entonces, ahí entra, y entonces digamos que llega la manera de, de obtenerlo, ya sea que por cualquier forma, pero como ya yo he dicho que está caro, cuando llega el momento, viene de nuevo y actúa demasiado bueno para ser verdad, y me, y me quedo con la opción que es la que yo no quiero, pero que sale más barata.
0: Se filtra ese pensamiento, Se filtra, sí. que es demasiado entonces, bueno para ser verdad.
5: La pregunta es para qué yo quiero, qué es lo que yo quiero, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que yo quiero? Y no estoy hablando solo de cosas financieras, ni eso, sino qué es lo que yo quiero, la esencia de lo que yo quiero. Entonces viene, eh, y yo siempre he pensado que uno activa cosas, le ha, ha dado el comando de activarlas inconscientemente quizás, y de repente cuando vienen las cosas a actuar, viene el, el, el comandito ese. que Ese es un ejemplo, pueden ser uh -huh. miles de, de, de frases que hemos dicho. Y de repente, ¡tup! entonces la resurrección, es moment que es la verdad, entonces me, la, la vuelvo momentánea. sí vuelvo, La vuelvo momentánea y vuelvo a la a la, a la susodicha, entre comillas, muerte. ¿no? Porque es lo que se ha hablado en las clases anteriores de la conciencia de separatividad no me siento ese yo soy que no siento que lo, lo, lo hago en el momento que estoy agobiado pero no lo, no estoy permanentemente en eso y me ha dado por reflexionar porque esto cuántas veces han habido proyectos cosas así o y de repente
0: se sí, se caen, se caen. Uh, cómo cómo se caen
5: así uh. <risa> <risa>
3: De... Yo, yo me acordé de la escena de, de Yoda con Luke Skywalker que que para levantar la nave y entonces la levantaba y que ¡Ah! se le iba así como como dicen wow, eso no Lo logrando, Lo estoy estoy
0: logrando demasiado estoy bueno para, bueno para hacerlo no puede
3: ser porque él no creía digo nosotros sí creíamos porque ya habíamos visto todas las películas ¿no? ah, <risa> <risa> y ya sabíamos que los Jedi podían hacer cosas maravillosas pero Luke nunca había visto eso y no creía. Y yo, ay, que Lo que pasa es que tú no crees. Así que dice, ¿no?
0: Exactamente. Está bueno el ejemplo. Candy.
3: Eh, eh, siguiendo la línea de que demasiado bueno para ser verdad. Una vez yo tenía una apariencia de enfermedad, hice mi decreto, decreto, me, me hice la, la prueba negativa. Yo digo, ¿será que me hago la prueba otra vez? Porque estaba demasiado buena para ser verdad. Y me la hice de nuevo otra vez y estaba bien. Pero como dice, eh, siguiendo lo que dice Nelson, uno tiene, es natural. Pero uno mismo después ni se lo cree. Después que pasa, sí. dos veces me hice la prueba, después que ya estaba todo bien. ¿Tú tener la <ríe> no. No. Yo no. eh, no. después que hago los y todo, y yo quería estar segura. Y
0: pasó, y volví y me hice la prueba de nuevo. De demasiado bueno para
3: hacer esta, pero
0: bueno gracias padre. Ahora imagínense, gracias Candy y gracias a todos, a Lorna Nere y a Nelson que, y a Roberto que también que ha puesto su. Gracias sí. este, imagínense la, imagínense la cantidad de cosas que, que uno mismo se se, se corta o se se Cuarta. se coarta, solo por el hecho de pensar, oye, demasiado bueno para ser verdad.
1: Sí.
0: Entonces es comenzar esto sobre lo sobre lo natural y sobrenatural y subnatural. Uf, yo recuerdo haberlo dicho varias veces. Yo, yo me imagino que ustedes, si en algún momento lo han tocado, también lo, lo han dicho. Pero es una cuestión que requiere como varias pasadas para que en verdad uno crea que lo natural es la felicidad, la opulencia, la salud, el amor, la paz, etcétera. Requiere como de varias pasadas. Tenemos algo, Gis, en chat. Gracias.
6: Carlos Velázquez de Cypress, California, dice, Dios les bendice, Kira y hermanos.
0: Dios te bendice, Carlos.
6: Se me ocurre lo siguiente. Un individuo que ha sido diagnosticado con una apariencia de cáncer al haber asumido un régimen alimenticio a base de plantas naturales, combinándolo con una actividad espiritual es natural que el resultado sea la manifestación de sanación, para algunos otros sería sobrenatural y milagroso
0: así, así es así es Carlos este, de hecho lo vi en una serie recientemente no voy a decir cuál Ah, o Si lo digo, ya van a saber cuál. Pero ahí sale un caso de, de una persona que tuvo una apariencia de, de cáncer y aparentemente lo le hicieron el tratamiento y uf, este, pudo salir de ella, pero un par de años más tarde volvió y, y recayó. Y es, es lo que pasa cuando tú piensas que eso fue algo sobrenatural, fuera de, de lo que es normal o natural. Es una cuestión de, de hacerle clic a la, la conciencia de uno, ¿no? a la forma de pensar de uno, que yo creo que eso es, es bueno aplicar la llama de la resurrección no solo a las cosas externas, al cuerpo, sino a la actitud interna, a la forma de pensar que, que, que uno tiene de las cosas, los conceptos, los conceptos humanos. Eh, ustedes me dieron un ejemplo, todo lo que han mencionado hasta ahora, pero a, a mí se me ocurrió otro, de, de de por qué hay estas apariencias de, de guerra o de discordia entre, entre seres humanos, y es por, por tener el concepto humano que no es natural, que es el concepto de separatividad. Tienes ese concepto, se podría decir, se tiene ese concepto bien arraigado en la mente de uno y de repente uno pudiera promulgar, ay, porque la conciencia de unidad, porque todos somos hermanos y a la hora de la hora escuchas un comentario de alguien o las noticias y comienzas a desporticar interna o externamente contra personas que son quizás de otra nacionalidad, de otra cultura. Y sí, porque esta gente, mira, han salido ladrones, no sé qué, o, o determinados grupos comenzando a calificar eso. Y entonces esos son conceptos humanos subnaturales. Subnaturales. El pensar eh, de tu hermano eh, de manera destructiva. Eh, bien se ha dicho que he oído varias clases de ustedes y, 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 y recuerdo que estaban hablando de, de la necesidad de eliminar de nuestras vidas todo lo que es crítica, condenación, todo el chismorreo y eso tiene su porqué. Cuando uno escucha un chisme acerca de alguien y uno lo repite, uno lo que hace es magnificar eso en esa persona, aunque sea inocente. Y si no eres inocente, se lo magnificas, se lo agrandas. O sea que en ninguna de las dos, aunque con justa razón, lo, oye, pero si es verdad, el tipo era un ladrón. Entonces lo que estás haciendo es agrandándole eso. Quizás en, esa, en esas situaciones es mejor callar el silencio. No estar calificando. A veces uno no se da cuenta y piensa que, oye, pero si es verdad, oye. Todo el mundo lo anda diciendo que el tipo robó. Y entonces uno va y alimenta, alimenta ese, ese chisme. Y va la crítica y la condenación y la cosa y el señalar con el dedo al hermano. Pongámonos a pensar, hace falta eh, la llama de la resurrección para uno comprender que eso no es natural. Y llama de iluminación, por supuesto. Yo Ahí yo veo la, el nexo. ...con el hecho de, de... pedir iluminación... ...en esas instancias...
2: Eh. ...sí... Eh, ...sí... Ah. ...uy, toca pared, toca pared... <risa> ...toca madera... ...lorna... ...sí, gracias Kira, realmente... ...eso que dices es lo... ...lo que veo también yo ahí, ese punto tan fundamental... ...y ahora que estamos... ...con esta información... ...que nos da los maestros, la edad dorada de San Germain... Lo que hay de bueno es que reconozcamos esta parte superior en nosotros. La parte humana está ahí, que es la subnatural. La parte divina es la que está aquí manteniendo y alimentando esta parte humana. Y eso es lo natural. Y claro, mientras no estemos... Por eso está necesario quizá la llama de resurrección para resucitar de esa parte humana que está llena de conceptos y de tal para poder estar en, dentro de la parte natural que sería la manifestación de la bondad, del bien, de la armonía, de la luz manifiesta. Y entonces cuando uno tiene esa conciencia, la conciencia que generalmente nunca baja, aunque se pueda distorsionar, pues ya se puede mantener ese estado. Y entonces no hay que ni siquiera bajar a otra vez al plano, pero si notas que hay que bajar, pues bueno, entonces la llama de la resurrección es la que resucita esa semilla que está esperando
0: oh señores, es, es eficaz de veras que funciona porque en un momento dado uno puede tener un concepto humano de alguna situación o de alguna persona y tú aplicas la llama de la resurrección pero lo aplicas de conciencia, lo aplicas sobre todo de corazón con el sentimiento de que la llama de la resurrección está funcionando y de verdad que te cambia el panorama. Como por arte de magia, pero ya eh, con esa conciencia de que eso es lo natural, de que dejes de estar teniendo ese concepto eh, de imperfección hacia otros seres humanos, por ejemplo, y, y, y con esa llama a la resurrección traer traer de vuelta o restaurar a una condición normal así de sencillo eh. ay Cristian te dolió mucho
3: no, me quedó
0: Eh, quiero leerles y compartir con ustedes un, una enseñanza que tiene que ver con la historia de la llama de la resurrección, que a mí me gustó mucho. Yo decidí leérselas tal cual lo presenta la Madre María en su diario y lo saco de esta, de esta compilación eh, llamada El resurgimiento de los templos del fuego sagrado, volumen 2. Eh, el volumen 2 tiene la compilación de, de las 23 llamas creo que son 23 llamas y, y en este caso habla de la llama de la resurrección y vuelvo y repito esto es sacado del diario del portal de la libertad madre maría <coughs> dice así la llama de la resurrección se hizo una necesidad para la humanidad y la vida elemental desde el momento en que la desintegración, la descomposición y la disolución involuntaria de la forma surgieron de las causas imperfectas establecidas en la conciencia de la raza. ¿Ve? La conciencia de la raza, de nosotros seres humanos, eh, comenzó a llenarse de, de ese tipo de... De conceptos De desintegración, descomposición Disolución involuntaria de la forma Disolución involuntaria de la forma Mientras que los reinos angélico, humano y elemental Controlaron conscientemente la acción vibratoria de sus vehículos La disolución de la forma Era una actividad bella, rítmica y natural. ¿A qué se referirá con disolución de la forma? Al acto de desencarnar, por ejemplo. Era, era una actividad rítmica, bella y natural. Hoy día vemos... Está, está como diferente el panorama. Sí, como que hay eh, diferentes formas de de esa disolución y sobre todo involuntaria sobre todo cuando la persona no se quiere ir, el alma no se quiere ir no, que me quedo aquí o a veces no, o a veces de, sin decirlo, está la persona quizás como en coma, con muchos tubos y todavía, todavía allí eh, ¿tenemos algo? gracias Gis
6: Salomé Corbalán desde Salomé, Australia, Dios los bendice hermanos, Dios
0: Salomé. te bendice Salomé,
6: gracias Kira por tu bella clase, como tú dices debemos cambiar el switch y dejar de ser esclavos de nuestros vehículos, nada fácil pero se puede con la llama de resurrección, la verdad es lo más bello y perfecto en nuestros mundos,
0: gracias Salomé, eh, bellas palabras, bello significado ¿tenías más? ¿no? sí eh, porque así es si, si pusiéramos nuestra conciencia en con el concepto verdadero concepto correcto las cosas serían diferentes y ¿Cómo fue que lo describió Salomé? Esclavos de nuestros vehículos inferiores. A veces nos convertimos en esclavos de nuestros vehículos inferiores. Y nos angustiamos, muchas veces nos angustiamos por, por situaciones que en verdad no son la esencia, sino la forma. Y me he encontrado con varias situaciones así y he recibido también eh, esporádicamente situaciones que me comentan donde la persona se puede sentir angustiada y es eso. Es eso, le dan más importancia a la forma que al fondo. Solo por eso. Entonces, le sigo leyendo. Cuando la forma humana o elemental había completado el servicio para el cual fue diseñada, era disuelta conscientemente. Cuando la forma ya había completado su servicio se disolvía en forma consciente. Bueno, ya no tengo más nada que hacer aquí. <risa> Chao, bye. Y ¡zas! a que la llamarada, a salir la llamarada. ¡zas! He oído de casos así, ustedes saben, pero no no sé, de personas que de repente se, se incendian. Ajá, combustión espontánea. Curioso eso. No sé si tiene que ver con, con esto. Las partes componentes, descargados con el acompañamiento de música, tono de color y dulce perfume, regresaban al sol del sistema para ser repolarizados. Soy Len dice. No, Soy Len no. Que le ponía musiquita a la gente, a, la, a las personas que eran de tercera cuarta edad.
2: Solos, ellos iban por voluntad, ¿te acuerdas? Iban a
3: ese lugar. No necesariamente eran no, tercera no edad. No necesariamente eran tercera edad.
0: Y entonces les ponía musiquita, viendo. Ponían imágenes de cómo
2: era el mundo antes. Que era todo bonito para que vieran verde, porque ellos no veían. Había un solo árbol. En todo.
0: <risa> <risa> bueno. Así, durante todo el tiempo de manifestación. La acción vibratoria de la forma estaba sostenida en el ritmo establecido por la conciencia. La acción vibratoria de la forma estaba sostenida en el ritmo establecido por la conciencia. La conciencia establecía el ritmo de la forma en ti y de la forma en el, en el reino elemental. Este ritmo era armonioso bello y parte de la música de las esferas oye qué belleza andar por ahí eh, emanando fragancias perfumes y que de ti salgan de que petalitos de rosas
6: en el camino
0: oye qué lindo todo eso eso es lo normal ¿viste? ¿sí? este ritmo ajá aunque algunas formas vibraban más lentamente que otras para proveer ciertas condensaciones de sustancias requeridas para servicios específicos, ninguna forma se desintegraba, se descomponía ni se disolvía mientras que tuviera un servicio que prestar. O sea que mientras uno sea útil, oye, no, no hay razón para que la forma se, se disuelva así. Sin embargo, cuando los individuos oriundos de otros planetas y sistemas transmitieron la capacidad de generar semillas de decadencia a la conciencia de la humanidad, ya no era la culpa a los individuos oriundos de, de otros planetas y sistemas, y que allá hey, fueron ellos, fueron esos individuos. ¿Cómo es que le llaman a esos individuos los recalcitrantes? Rezagadores. Los rezagados. Los, 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 reza los, reza los famosos rezagados y les recuerdo aquí, aquí hago paréntesis porque se nos olvida, oigan, dejen estar señalando y que ya lo ha rezagado, cuidado que somos parte de, de esa recalcitrancia y no nos damos cuenta, y nos toca despertar de, ese, de esa dormición y comenzar a manifestar lo que es natural en nosotros. Lentamente, cuando esto pasó, que transmitieron la capacidad de generar semillas de decadencia a la conciencia de la humanidad, lentamente la conciencia individual fue perdiendo la capacidad y poder para gobernar la acción vibratoria de los cuerpos internos y físicos. Ahí es donde nos comenzamos a convertir en esclavos de, de nuestros vehículos inferiores. ¿Lo ves, Salomé? Porque perdimos la capacidad y poder para gobernar la acción vibratoria de los cuerpos internos y físicos. Perdimos la capacidad para gobernarla. Óyeme. Y hasta ahora lo estamos recordando. Hasta ahora, cuando digo hasta ahora, estoy hablando de, de todos estos años, ¿no? Las causas que trajeron la fermentación la oxidación, la desintegración y la descomposición se manifestaron a través de los cuerpos etéricos y finalmente sobre las formas de carne de la humanidad, así como también a través de los cuerpos etéricos y formas manifiestas del reino de la naturaleza. O sea que antes no existía eso. En la, en la forma, fermentación, oxidación, desintegración y descomposición, de las cosas duraban un montón, la gente pues también duraba un montón, ahora tenemos que, que, que tomar todas aquellas frutas ricas antioxidantes que <risa> si, que sí que, sí, que sí, los berries, <risa> los arándanos que son, que tienen un buco de antioxidantes, una cantidad de alimentos que tienen antioxidantes para no oxidarnos <risa> Y yo creo que todo es una, debería ser como todo un, un proceso integral, ¿no? No estoy diciendo que es malo comer, ingerir esa fruta, al contrario, son muy ricas y ayudan. Pero deja de comerlas para ver. Ah, o sea, de, deja, te oxida, deja de, deja de ingerir antioxidantes para ver qué pasa, para ver qué pasa. ah porque todavía está en la conciencia de uno que lo natural es mmm, la desintegración, la disolución involuntaria, etc. Eh, bueno, esto es lo que les quería leer de la, de la historia que me, que me resulta muy interesante. Uy, Vamos a tocar un tema más de todos los temas que, que había visto, porque esta clase indudablemente va a tener dos partes. Primera parte hoy, segunda parte el otro miércoles. Y es, eh, viene de, de la enseñanza del Maestro Ascendido Jesús en su diario. Habla de requisitos, requisitos para que funcione conscientemente, la llama de la resurrección en nosotros. ¿Cómo hacer que, que, que funcione la llama de la resurrección? Y lo primero es, el primer requisito es el reconocimiento de que un foco de esa llama de resurrección está dentro de cada corazón humano. Si tú piensas que está afuera y no está adentro, mmm, la cosa viene de adentro. Y por eso, en la visualización del principio, la llama venía okay, Venía de Tierra Santa, venía acá, y llegaba hasta aquí y se anclaba en nuestros corazones, porque de ahí es donde viene, de ahí es donde tú lo emanas, la llama de la resurrección. Pero tienes que, que reconocerlo. Si no lo reconoces, entonces no sirve de nada. Si es, de, de nada sirve que lo estés invocando. Yo soy la resurrección y la vida como un papagayo. Si en verdad no estás sintiendo realmente que esa llama de resurrección, emana de ti porque tú la tienes todos la tenemos ese es el reconocimiento llama de resurrección lo segundo es humildemente aceptar el momentum ya establecido de esta llama de resurrección de que hay un momento establecido tú quieres decir algo sobre eso no,
4: ¿dónde está eso, Gira?
0: eso está en el diario del Ponte de la libertad bueno dentro del resurgimiento de los templos del, del fuego sagrado está en la página 179 okay. dentro de, de lo, todo lo que abarca la llama de la resurrección, la resurrección. y viene del maestro ascendido Jesús okay.
3: Gracias.
0: Okay. lo okay. segundo es humildemente aceptar el momentum ya establecido de esta llama de resurrección ¿Para qué? Para vivificar, desarrollar y expandir el foco de esa llama. ¿Qué es vivificar? Darle vida. ¿Cómo le das vida? Una forma sencilla, a través de tu atención, exactamente, Al poder, a través del poder de la atención. Cuando tú le dejas de poner atención a algo, ese algo aparentemente muere, Uh, como decía, ¿cómo era? ¿Cómo es? Eso mismo. Uh. Hemos acogido una nueva expresión de lo que de una caída. ¿Cómo
3: sería ascendente? Una uh. observación.
5: Uh -huh. uh -huh. Haciendo estos ruiditos, no se caen. Lo que está pasando hoy es que se está bajando la frecuencia. Y subiendo, se, se sube el tono y se sube la frecuencia. La vibración. Para que caigo en la cuenta.
0: Entonces, vivificar, darle vida. Y una forma de darle vida a algo es a través de nuestra atención. Desarrollar. ¿Qué, ¿Qué vendría siendo desarrollar? De, desarrollar algo. ¿Cómo tú desarrollas algo?
4: Poniéndolo en práctica y aplicándolo.
0: Súper. Eso. Poniéndolo en práctica, aplicándolo. ¡Ey! ¿Aló? No, no, no. Fue que Súper. Oye, invocándolo, invocándolo, lo pones en práctica, lo aplicas eh, en todo momento cuando cuando la, cuando la situación así lo requiera y sobre todo en esta época que estamos ya ya estamos entrando en esa en esa radiación tan especial de resurrección y por otro lado expandir expandir el foco de esa llama expandir el foco de esa llama ¿cómo se expande?
3: Eh, utilizando la llama magnetizándola y, y, y proyectándola eh, por ejemplo por medio de la respiración rítmica con la visualización Sí. Sí, sí.
4: También se me ocurre que aplicándola a más cosas en mi vida, porque uno empieza chiquitito y después uno va expandiendo eso a otras cosas, en la medida en que la conciencia de uno va aceptando eso como
0: natural. Claro, aumentando tu, tu campo de acción. Ajá, eso. No, eso. <coughs> Expandir el foco de esa llama hasta el punto en que literalmente... Literalmente alcanza, voy a terminar lo, lo que dice aquí: alcanza las energías de pensamiento, sentimiento, memorias y decadencia física y restaura todos los vehículos de expresión a su estado natural como conductores de la luz de Dios. Pensemos en eso, en, esa, en ese último párrafo. Tenemos algo en chat.
6: Angélica de Chillán, Chile, dice... Hola, Kira. Bendiciones para ti y todos.
3: Bendiciones.
6: Desde Bendiciones. hace mucho tiempo, sentía la vocecita que decía... Usa la llama de la resurrección y vida, y yo nada. Con el tiempo, me di cuenta que no tenía la conciencia dispuesta para realizar este aviso. Ahora, después de muchos años, veo que es tan necesario para entender... Que tenemos un plan, una razón de ser, o sea, una visión que realizar, que no son metas materiales e ilusorias, que no digo que sean malas, pero no son lo importante, sino lo que corresponde, un desarrollo espiritual. ¿Y con qué fin para ayudar a los maestros a empujar un empeño tan importante como dar el balance personal y planetario?
0: Gracias. Gracias, Angélica, por, por tu comentario, porque es así, no 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 es solamente pensar en, en la llama de la resurrección en términos de, ¿para qué me puede servir? Ah, para tener un cutis lozano, bello y perfecto. Es más que eso, como lo que tú dices, Angélica, es eh, eh, para, para para servir para algo. En otra, todo eso que tú has dicho Angélica se resume a, a eso a servir servir para algo y cuando ya ya, ya tu, tu servicio ya se ha completado oye as, suelta y, y, y deja ir bueno me voy aquí disolución voluntaria Sí,
3: esos efectos son eh, la forma y no el fondo, el fondo es la misma expansión de la llama. Claro. Los resultados son los efectos de, de todo el, claro, el cutis sano y la cosa.
0: Sí, sí, el, el que el que en serio, el que en serio hablando, la llama y la resurrección actúa sobre los vehículos todos, no nada más el físico de que ay, que uno se va a ver más jovencito y más bello y más ta da, ta da, ta da, ta. Y si de nada sirve, les voy a decir, de que uno pretenda utilizar la llama de la resurrección solo para mejorar su, su aspecto físico, si por dentro tus cuerpos internos inferiores no van acorde, si todavía siguen con esos conceptos humanos de decadencia, de desintegración, de crítica hacia el prójimo, etcétera. ¿Lo ven? Entonces, por por más... Crema de llama de Resurrección que uno se ponga. Eh, monos. Monos se queda mono <risa>
1: Causalmente quiero hacer un comentario. Ay, sí.
0: ¿Teníamos algo? ¿Quién, quién estaba primero? Ah, sí. Gis y después Roberto.
6: Salomé está contestando la pregunta que hiciste. Diciendo, permitiéndolo ser como el reino de la naturaleza. Germinando la semilla.
0: Germinando la semilla. Eh, hablando de expansión, me imagino. Claro, como una semilla, uh, cuando la cuidas todos los días, estás observándola, le estás dando tu tiempo, tu dedicación, le das los alimentos que requiere, el agua, etcétera, Y germina finalmente, gracias a Lomé. Ahora vamos con Roberto. No,
1: con relación al comentario ese que hacías de que de la belleza física, yo yo pienso que todo depende la, con la finalidad real que la utilidad realmente o sea la práctica, ¿cómo le digo? Como la finalidad que tú busques al utilizar la llama de la resurrección, de eso dependerá, porque si realmente la utilizas para purificar, para resucitar, eh, hablando en términos de, de elevar la vibración de los cuatro vehículos inferiores, para que ellos, pues, sean un conductor natural de la voluntad de la energía del Padre, la consecuencia natural será que te verás rejuvenecido. Claro. Pero si tu finalidad es, pues, voy a utilizar la misma de la resurrección para verme más joven y para no tener que intervenir intervenirme quirúrgicamente, aquello, ¿no? la, la cirugía plástica y todo lo demás, Seguramente no te va a venir naturalmente. Y no te va a venir. Y
0: conseguirme, tú sabes, un compañero.
1: Eso. Eh, Eso es lo y no natural. Esto
0: y lo otro. Eh, eh, es lo que acabo de leer. Es lo, es lo que acabo de leer, fíjense. Eh, 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 eh. Ajá. Restaurar todos los vehículos de expresión a su estado natural como conductores de la luz de Dios. Yo no estoy diciendo que es malo. Buscar pareja, no, no no, sé si buscar un compañero, no sé si, si me entiende. La finalidad primordial, conductores de la luz de Dios. Si en vez de ser conductor de la luz de Dios, eh, usa, utilizas la llama en la resurrección y sigues criticando, condenando y, y calificando las cosas de horror, feo, horroroso y, y, y todas esas calificaciones eh, discordantes que, que ustedes sabe cuáles son. Entonces no estamos realmente eh, sirviendo uh, el fin que debería ser, ser conductor de, de la luz de Dios. ¿Tú quieres decir algo?
3: Sí, pienso que, que también si se hace así no se va a poder sostener porque si yo no pienso que yo soy la belleza, sino que la belleza tiene que venir por medio de otra cosa. No lo voy a, no lo voy a poder sostener, no voy a poder sostener, porque esa belleza también viene de la elevación de los cuatro vehículos inferiores, no solamente del físico. Entonces, si yo nada más estoy viendo el físico y nada más me importa, me importa eso, eh, no voy a poder sostener esa, esa, esa
0: bendición de resurrección de belleza. Claro, la belleza tiene que manifestarse en todos los vehículos y una expresión de belleza interna, ¿saben cuál es? No, no, la sonrisa es interna, el, el servir, el servir incondicionalmente, el servir altruistamente, el ser un auténtico guardián de tu hermano, ¿Mm?
3: se me ocurre eso. Y que, uh -huh. sea, y que sea de forma natural. no que uno va por ahí, y dice, oh, ahora voy a hacer la caridad, que no sé qué. Espéense
0: pe, pe, al micrófono. La buena acción de
3: hoy. Obligándose uno a quien sabe hacer qué cosa, pero cuando ya sale natural, ahí sí hay otra magia, otra belleza que surge. Exactamente.
1: Hoy me voy a ganar mi escaloncito al cielo.
0: <risa> Ay, bueno. ¿Tenemos algo más por allá, en chat? ¿Algo más por allá? ¿No? Sí, se pasó rápido. Uy, se pasó más de... Eh, <risa> Vamos a seguir el próximo miércoles con este tema de la resurrección. Eh, recuerden que este domingo tenemos Serapis Movie con la ópera La flauta mágica de Mozart, del compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Eh, ya saben, lo pueden encontrar en YouTube bajo el título de Gnosis-La flauta mágica de Mozart. Así está. Eh, me despido de ustedes en este momento y... Eh, Deseo que la magna presencia de Dios que yo soy y el amado Maestro Ascendido, Jesús, nos permee, nos permee a todos nosotros con esa radiación de llama de resurrección que habita desde ya en nuestros corazones, prestos a servir en lo que haya que servir, que así sea y así es. Bueno, entonces nos vemos el domingo. Eh, recuerden siempre que somos uno para todos
3: y todos para uno.
0: Dios les bendice. Gracias.